0: Salve a malandragem. Ei, Catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor.
1: Ele é Começa agora pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada, através dos sites www Ponto .luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br Pense Olhar a quem, se você está perdido,
0: ele vai te ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um piano
2: seu Zé, quando vende a lagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de lagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, pilintra, faça tudo o que quiser, só não maltrate o coração dessa mulher, seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser, firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Onde é sua morada? Seu Zé Pilintra, onde é que o Senhor mora? Ei! Posso lhe dizer, porque você não vai me compreender. Eu nasci no Jurema. Minha morada é bem pertinho de hoje. Eu não posso lhe dizer Porque você não vai me compreender Eu nasci no Jurema, Minha
0: morada é bem pertinho de um sol
2: Pulando cruzado no meio do terreiro Chegou Pulando, cruzado, no meio do terreiro, chegou o povo da Bahia, do pão e da Leite Nagô Chegou Zé Pilintra, que veio do lado de lá Pulando e perdendo e gritando, vamos saravar Chegou Zé Pilintra, que veio do lado de lá de bebê de y grita, no vamos saravá araba, saraba, oh, Saravá, saraba, oh, saraba, saraba, oh, saraba, saraba, oh, saraba. Eu um ponto para Saravalo Cifé Maria Padilha rainha do Candomblé Eu firmei um ponto para Saravalo pé Maria Padilha é rainha do Candomblé Candomblé, oi oh, 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 Candomblé Candomblé, oi, oh, oh, Candomblé, Candomblé, oi, oh, oh, Candomblé, Candomblé, oi, oh, oh, Candomblé. Saravá, seu José Pintra. É da Bahia! Boa ah, noite a todos os ouvintes do programa Amigos do Seu Zé, aqui na Rádio Toques de Aruanda. Você que está sintonizado nessa rádio, que tem 24 horas programação no ar. Se você quiser mandar as suas perguntas para o seu Zé Pilintras não, responderem, não, você pode mandar pelo msn Aruanda@hotmail.com Toda quarta-feira, a partir das 19 horas estamos aqui para apresentar esse programa Amigos do Seu Zé. Nós estamos no Templo da Luz Dourada, eu sou a mãe Mônica Berezuti, uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos. E agradecer a todos os Seus Zé Pilintras do Templo da Luz Dourada da casa que estão incorporados nos médios hoje. Hoje nós temos a presença do Seu José Pilintra incorporado no Pai Marcelo Berezuti. Nós temos a presença do seu José Pilintra incorporado no Pai Clélio. Nós temos seu José Pilintra incorporado no Fernando. E nós temos seu José Pilintra incorporado no Pai Ricardo. Hoje são eles que vão dar as respostas a todas as suas perguntas. Um axé a todos, uma boa noite a todos. E vamos lá. Vem de Christian do Bom Fim de Roraima. Christian, um beijo no seu coração. A todos de Roraima, um beijo no coração. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade de perguntas no programa. Estamos todos juntos, escutando aqui em casa, minha mãe Rosângela, meu irmão Fábio, minha irmã Jéssica e até meu sobrinho de 3 anos, o Caio. Em respeito à sua pergunta da semana passada, que foi respondida, a sua pergunta em questão não foi respondida, que foi até o Alan que apresentou o programa. Eu quero te agradecer. E assim, também em sequência, tem um outro ouvinte que pediu um ponto do Pai Xangô. Essa é, vem de Luiz. Você, Christian, um beijo no seu coração e continue com a sua família sintonizada na rádio, ouvindo o programa como todos do mundo inteiro. Muito obrigado pela sintonia, por estar junto conosco nesta caminhada. Agora, Luiz de Buritis, de Rondônia, a todo o pessoal de Rondônia, ele fala assim, boa noite, eu gostaria de saber que tipo de oferenda podemos colocar para Pai Xangô, e essa pergunta foi respondida, e você pediu um ponto de louvação do Pai Xangô. Então nós vamos começar o programa cantando esse ponto, em homenagem ao seu Pai Xangô e a todos os Pai Xangôs da Umbanda. Salve nosso divino Pai Xangô, Saravá nosso divino Pai Xangô.
0: Salve.
2: Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Trovejou lá no céu e o mundo balanceou. Ó oh, Cristo, Oh, Cristo, o Cristo, mundo balanceou. Só não balanceou a coroa de changou. Só não balanceou a coroa de changou. Trovejou lá no céu. Beijou lá no céu e o mundo balanceou. Essa homenagem vai para vocês todos de Rondônia E para o Divino Pai Xangô, o orixá da justiça da Umbanda Um beijo a todos de Rondônia Muito axé a todos e que Pai Xangô nos ilumine e nos abençoe todos os dias Tem um outro pedido de ponto aqui Que ficou da semana passada, do outro programa Não semana passada, do outro programa E esse pedido vem de Miguel, de Barra, da Bahia. A todo o pessoal de Barra, da Bahia, um beijo no coração. Ele diz assim, boa noite. Poderiam cantar um ponto de Pai Ogum, pois ele é meu pai. Tenham uma boa noite. Eu vou cantar o ponto de Pai Ogum, depois vamos responder a pergunta sobre a pipoca na Umbanda. Saraval Nosso Divino Pai Ogum. Oh é oh oh oh
0: oh oh oh
2: Aravam o nosso Divino Pai Ogum Choroquê, Ogunhê, meu pai, vai em homenagem ao nosso Divino Pai Ogum Choroquê, o Senhor das estradas, dos caminhos dentro do Campo Santo. Bom, a pergunta é de Miguel, da Bahia, ele quer saber qual é o fundamento de usar a pipoca na Umbanda. Ele sabe que ela é usada para o Baluaê, mas ele não sabe o fundamento, por quê? E se pode usar para os outros orixás e qual é a finalidade? Eu gostaria antes de responder essa pergunta sua, que o seu Zé Pelintra desse um boa noite a todos os ouvintes.
3: Estava só aguardando os <risos> inícios dos trabalhos. <risos> boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado pela presença de vocês, estamos muito satisfeitos o andamento do programa existem muitas perguntas a serem respondidas é de coração que nós agradecemos a todos aqui que nos ajudam a fazer parte desse programa os ouvintes o Alan, aos médiuns que estão aqui nos ajudando dando passagem para o seu Zé Pilintra o Gama e Mônica para que a gente consiga realizar esse programa aí para você na noite de hoje e obrigado a você que nos ouve Obrigado que você nos manda as perguntas também Meu axé a todos E um ótimo programa a todos
2: Vamos lá seu José Pilintra Vamos dar mensagem para o pessoal Da noite por favor
4: Boa noite Na força de Pai Ogum Sim. e Pai Xangô Que abra o caminho de
5: vocês E dê muito equilíbrio Boa noite a todos Uma coisa muito rápida tá Um caminho religioso Um caminho da espiritualidade ele é como se fosse um funil, filho, tá certo? E conforme você avança nisso, o caminho vai se afunilando, tá? Vai ficando, vamos dizer assim, um pouco mais difícil caminhar, tá? Aprovações chegam, dúvidas chegam, tá certo? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, persevere na sua fé e preste muita atenção no que vem à tua mente, se é teu ou se não é teu. Se não é teu, manda encaminhar, manda que busque seu caminho. Se é teu, medite com calma. ver se é isso mesmo que tu tá sentindo, tá? Uma boa noite, que Pai Oxalá abençoe e Nossa Mãe das Candeias ilumine o vosso caminho.
6: Que Nosso Senhor do Bom Fim abençoe a todos que entre no lado de cada um e se faça presente dentro do coração e na mente, para que vós possam continuar caminhando no sentido da evolução. Salve a todos.
2: Muito bem, vamos começar com aquela pergunta da Pipoca, o senhor pode responder?
4: A pipoca, primeiro, ele quer saber se pode utilizar para mais alguma oferenda de algum orixá. Na verdade,
2: eu acho que ele quer saber o o fundamento só.
4: Só o fundamento? É,
2: explicar alguma coisa, o que pode ser explicado assim. Tá né?
4: certo. A pipoca, ela é utilizada principalmente por nosso pai Obaloaê e pai Omulu. Ela tem o significado da transformação, da evolução. Por isso que é utilizado com pai Obaloaê, que é o quê? O pai da evolução das passagens então o milho ele simboliza isso o milho também pode ser utilizado a pipoca pode ser utilizado também em descarrego você pode utilizar a pipoca para descarregar é um elemento muito bom para você usar nos descarregos
2: muito bem vamos a outra pergunta André de Portugal boa noite mãe Mônica salve suas forças seu José Pilintra Mãe Mônica, manda um abraço para todo mundo aqui de Portugal. Gostaria que o seu Zé, se ele pudesse falar, qual é o futuro da nossa amada Umbanda. Seu Zé Pilintra é meu padrinho. Parabéns pelo programa. André, de Portugal, um beijo grande no seu coração. Um abraço a todos de Portugal sintonizados neste programa. Muito obrigada pelo respeito, pelo amor, pelo carinho e principalmente por você estar mandando a sua pergunta e e, e esse programa é feito por vocês, então são vocês ouvintes que mandam as suas perguntas para o seu Zé responder, então assim, mesmo que você está em Portugal e onde você estiver, No momento que o seu Zé Pilintra está respondendo a sua pergunta, a energia não tem distância. Você vai receber não só a resposta, mas o axé do seu Zé direcionado na sua vida, pessoalmente falando. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, a todos vocês, muito obrigada por estar perguntando e todos de Portugal, um axé muito grande. Falar do futuro da Umbanda, eu acredito assim que depende muito, muito mesmo, dos umbandistas de hoje, das atitudes dos umbandistas de hoje. O futuro espiritual a Deus pertence. Pai Olorum é que determina, e o trono das sete encruzilhadas tem todas as suas determinações já traçadas para o futuro da Umbanda. E isso não compete até a nós sabemos. Nós não sabemos. Nós sabemos, seu Zé?
3: A gente sabe que... A questão da Umbanda, filha, vai ser muito... Tem... vamos lá, né? O o princípio da religiosidade, quando ela é definida pelo pelo astral, ela segue uns uns preceitos, né? Mas vocês têm que lembrar que tudo tudo, envolve também a questão do ser humano, né? Então, assim, hoje a Umbanda está numa fase inicial e a Umbanda carece de união assim como outras religiões afrodescendentes, porque enquanto não houver essa união entre os umbandistas e eles seguirem um caminho para que essa união favoreça é, a eliminação do preconceito e de todos esses essas questões negativas em prol da religião, ela fica difícil. Mas como é que a gente consegue fazer isso? Pelo estudo, pelo exemplo, fazendo as coisas acontecerem. né? Toda religião, ela é traçada para ela ter um começo, um meio e um fim. né? Não consigo falar para você do futuro. Eu consigo falar para você que a Umbanda nasceu para ela ter um começo, um meio e um fim, assim como a a Igreja Católica nasceu para ter um começo, um meio e um fim. E tem religiões hoje que elas já nem existem mais e eram praticadas antigamente. Elas nasceram. É uma
2: uma era religiosa, segundo o que eu estudei, são sete mil anos. Isso aí.
3: Então, dentro desse período, vai acontecer o quê? Existe o nascimento, naquela fase de nascimento tem o preconceito que as outras religiões mais poderosas vão para cima dessa religião, depois tem um período de crescimento, estabilização e queda. Isso é natural, isso é de qualquer religião, viu André? Ah, A Umbanda não é diferente disso não, mas o que precisamos mesmo é conhecer, ter o conhecimento, porque para você poder... Bater no peito e falar que é um bandista, você precisa conhecer para você poder argumentar. Senão as pessoas falam, ah, que bom você é um bandista, é faz o quê? Mas é assim, você, ah, deixa eu ver. É bonito. É bonito. Tem os guia. É nosso Ah, tem seus Eu sou lá. caridoso, é. Mas por que, que você põe a guia? Então, a guia é, é pra dar uma enfeitada mesmo. Então assim, fica difícil, né? Aí ninguém vai acreditar em você, nem você mesmo. Agora, você tendo a argumentos.
2: Eu acho é, que a convicção não, de a convicção ser baseada religioso baseada é, é...
3: em argumentos, né, em conhecimento, para você poder é, mostrar através do exemplo que é, as pessoas têm aquela mania de é, ainda achar que um bandista não tem estudo, né? O umbandista é, é, um, é um médium que ele, ele teve acesso ao estudo, coitado, e aí de noite ele é pai de Santo. É muito pelo contrário. Hoje, se você olhar a religião de Umbanda, a ma- grande maioria são pessoas que têm faculdade, que são pessoas que têm estudo, estrutura familiar, estrutura familiar bem definida. Por quê? Porque a Umbanda já está passando por uma segunda é, é, ou terceira transformação. Né? Ela começou de um jeito, agora já são outras pessoas.
2: E o bacana é assim, que nós temos visto assim, seu Zé, vivendo, né, vivenciando, que muitos terreiros têm o marido e a mulher, pai e mãe santo. Acho isso muito bacana. Não,
3: isso isso é. Isso é uma tendência. A, a
2: família, família tá, dentro, é. de, uma família que constitui um templo, que e, sustenta famílias. Então, famílias. Eu acho isso, isso uma base assim, de honra assim, muito bom. Não, porque não,
3: não fica aquela coisa dividida, né? que ou é só o marido ou é só a mulher. Porque antigamente então, o marido então o tinha, a missão, o marido tinha a
2: missão, a mulher ficava em casa, porque ela é. não queria participar. Ela não era nem Cambone. Então tinha um atrito familiar danado,
3: sim.
2: acabava desestimulando, porque sim, sim. O, o, o homem ia fazer, né, o pai de santo ia no terreiro, fazia suas obrigações, fazia tudo bonito, saía lá com muito axé, chegava em casa, a mulher estava brava, bicuda, fazia. Então é complicado essa repressão silenciosa familiar.
3: Sim, e, e, e tem casos né, de médiuns que a mulher vem, o marido fica, o marido vem, a mulher fica, aí fica difícil. Mas a questão do dirigente espiritual está se mostrando agora uma característica dos terreiros de uns 10 anos para cá terem é, dois dirigentes que no nada impede, justamente por várias questões, né, porque hoje em dia você pensa aí, Um terreiro que tem um único dirigente, o coitado não pode nem ficar doente, né? Se não ficar doente na sexta-feira, não tem trabalho. Então, precisa ter duas pessoas e essas pessoas se completam. As pessoas são diferentes, então uma vai ser mais litúrgica, outra vai ser mais prática. Elas vão se conversar para que tenha um bom andamento dentro do trabalho. E às vezes o que é
2: bom em um não é bom no outro, o que é bom no outro não é bom no outro. Isso é o complemento, eu acho que isso... Então, e tem muito a ver com a pergunta... Eu vou fazer a próxima pergunta aqui, Seu Zé. Então já
3: emenda. Vamos embora.
2: Essa pergunta vem de Carla Cris. Carla, um beijo no seu coração. Ela não falou de onde é. Olá, boa noite a todos, Seu Zé.
3: Boa noite. Estou
2: conhecendo a Umbanda há pouco tempo e ouvindo esse maravilhoso programa, onde estou aprendendo muito. Comecei a frequentar um templo de Umbanda em março deste ano e gostei muito. Eu já sabia que tinha mediunidade, porque já frequentei outros lugares espíritas há muito tempo. E, em uma gira, o guia que me atendeu me disse que eu tinha uma missão espiritual. Eu gostaria de saber o que pode acontecer comigo se eu não desenvolver minha mediunidade. Eu não sei se alguns problemas emocionais que eu tenho têm a ver com isso. Na minha casa, só o meu pai foi um bandista. Mas ele não frequenta mais o terreiro porque ficou doente. Só que todos na minha, família, na minha família eram contra ele frequentar o terreiro. Como ser médium bandista sem o apoio de ninguém da família? Será que isso quer dizer, então, que eu não devo desenvolver a minha mediunidade? Desde já agradeço, seu Zé.
3: Carla, boa noite. É, na verdade é, é muito pelo contrário, né? É... Por isso que você tem que desenvolver a sua mediunidade, ela tem que ser independente das questões externas onde você convive. Então, tem algumas questões emocionais sim, que elas estão ligadas com a mediunidade, você, no despertar da mediunidade, você sente né, algumas, alguns sentimentos diferentes em relação à vontade de chorar, é, fica meio amuado e essas coisas vão se resolvendo à medida que a, a, o desenvolvimento vai andando. É, eu acho muito bonita a sua história, né? Porque assim, é, e você devia tirar o exemplo da questão do seu pai, da perseverança que ele teve de é, amar uma religião e seguir, mesmo quando todos da família eram contra, né? Então é, gerou, deve ter gerado é, várias situações para ele é, de certa forma é, difíceis de controlar, vamos dizer assim, né? Mas ele perseverou e só porou de quando estava doente. É, a Umbanda... Uma religião maravilhosa, onde você pode é, exercer a sua mediunidade com tranquilidade. Eu fico feliz que você encontrou um terreiro onde você gostou e está começando o seu desenvolvimento. É, no fundo, né, você tem um livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é seu, mas você mesmo disse que tem mediunidade, tem que colocar os seus guias em terra, porque foi uma coisa que você já descobriu. E... É, hoje as questões estão diferentes da época do seu pai. Né? Hoje tem muito mais estudo, hoje tem muito mais conhecimento. Talvez isso torne o seu caminho junto com a sua família um pouco mais fácil. Né? E o que eu gosto sempre de dizer em relação à a, a, a questão da mediunidade, da espiritualidade, é o exemplo. Né? O seu exemplo de boa médium, boa conduta, boa postura na sua vida vai mostrar para as pessoas que você está diferente, que a religião está fazendo bem para você. Isso vai acabar com que as pessoas entendam aquilo que você está passando e, pelo menos, respeitem a sua opinião em relação à religião. Tá bom, Carlos? Isso aí, Fia.
5: Salve. É assim, só complementando o que o guia-chefe da casa disse. É, É o seguinte, essa questão de compromisso, de missão... Eu sempre, disse, eu sempre digo isso, ela está atrelada diretamente àquilo que o teu coração manda, tá certo? É, a missão e a vontade, o amor por aquela função, aquela, né, aquela determinação, tem que estar tá caminhando junto, tá certo? Então, mas eu pelo que eu ouvi do seu, da sua pergunta, isso não é o problema. O problema são outros que o companheiro já explicou e já te deu orientação. Só uma coisa em relação ao desenvolvimento que tu mencionou. A mediunidade, é, ela é dada tá? por um propósito, tá certo? Então é assim, a questão de desenvolver ela é necessária. Porque se tu não desenvolver essa mediunidade de alguma forma e atuar de alguma forma num trabalho, sendo um banda ou sendo outro trabalho da lei, é, isso pode lhe causar certos incômodos. Porque a energia inerente em você, ela vai querer dar vazão de alguma forma. Então, isso pode lhe causar certos incômodos. Então, tu tem que buscar um caminho de desenvolvimento e de aplicação dessa energia que está aí aflorando, tá certo? Senão, isso vai ser usado, infelizmente, para outras coisas. Quando tu estiver fora do teu corpo, por exemplo, dormindo, alguém vai usar essa energia que tu tem demais no corpo, vamos dizer assim. Então, canaliza isso, busca um caminho, se é o caminho da Umbanda, pelo que eu percebi, siga firme, como eu disse, no começo o caminho vai afundilando mesmo tá? mas tu tem que ter perseverança nessa caminhada
2: muito bem, essa pergunta vem de Marco Antônio, São Paulo Marco Antônio, um beijo no seu coração boa noite seu Zé gostaria de saber, se fora pinga eu também posso colocar café para o senhor José Pilintra? Obrigado
3: ah, eu não tomo não eu gosto de pinga, pinga pouco eu não gosto de cerveja
2: não se aplica o uso de café para Zepelindra, tá <risos> é. bem? Na linha das almas, linha de preto velho. Isso aí, amigão. Tá bem? Beijo no seu coração, Marco Antônio. Obrigado
3: pela pergunta.
2: Vamos à outra pergunta. Essa vem de Alain Vary. Alain Vary, um beijo no seu coração. Boa noite, axé, e um grande abraço a todos os seus Zepilintro. Boa noite. Bom, tenho essa dúvida há muitos anos. Vim de uma criação cardecista que sempre me ensinou a praticar a caridade pura hoje em dia no terreiro no qual trabalho desde os sete anos estamos passando por algumas dificuldades e como solução pensei em dar aulas de curimba uma irmã tem vários cursos de reiki então pensamos dela dar aula também porém o que me deixa aflito é pensar que estou cobrando por um dom que o lorum me deu e fico nesse dilema Gostaria de saber como é o seu ver nesta questão. Muito obrigado, e Pai,
3: ah, eu vejo que você pode cobrar. Qual que é o problema? O que, o que, você, tem que ver, você tem que ver, meu filho, é o seguinte. Se vocês estão fazendo um trabalho onde esse dinheiro vai ser revertido para o tempo, porque o tempo está passando dificuldades, assim, vocês têm que se mexer de alguma forma, né? como médiuns da casa. Ou vocês fazem bazar, ou vocês fazem bingo, Faz alguma outra coisa que vá trazer alguma coisa, um recurso para o terreiro. Se o seu dom é tocar tabaque, e é um curimbeiro, é formado e consegue ensinar outras pessoas, veja o problema de o terreiro administrar esse curso e você doar. Na realidade, você vai estar doando, né? porque você vai estar ensinando ao mesmo tempo que você vai formar outros curimbeiros para estarem aí à disposição do terreiro. O terreiro administra esse valor aí para ajudar lá. A moça do reiki, do reiki é a mesma coisa, né? Só que assim, o, o que vocês precisam dosar é o seguinte, ela não pode ficar todo dia dando curso de reiki, senão ela vai viver. Agora, se ela doar um dia por semana dela para ela dar esse curso de reiki, e esse dinheiro ficar para o terreiro, filho, isso não tem problema nenhum, né? É, nós temos que separar bem essas coisas do que é, é, o pessoal tem, assim... Eu acho muito bonito, assim, eu receber um dom e vou dá-lo gratuitamente. Ótimo, você está recebeu e você vai dar gratuitamente. Só que o terreiro paga a luz, paga água, vocês pagam paga papel, copinha descartável e outras coisas. Quem paga isso? Infelizmente, a caridade gratuita não vai subsistir isso para que o terreiro funcione, né? Então, vocês têm que arrumar meios. Eu entendo que você faz a sua caridade doando o seu tempo para o templo, E aí o templo reverte isso em forma de benefício. Né? Aí o que é muito importante vocês fazerem é, igual é feito aqui, no final do mês é publicado lá quanto se gastou, quanto se arrecadou, o saldo, para que todo mundo tenha ciência, E clareza do que está acontecendo dentro do tempo. né? É é assim. Não vejo problema nenhum não de você fazer isso. Eu até vejo com bons olhos isso isso que você está fazendo junto com a sua irmã para colaborar com o tempo. Ele está dando de graça. Ele está fazendo a caridade. Então se ele recebeu esse dom, vai reverter isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você der de graça, vai ter gente que não vai fazer. Por isso que é bom também cobrar.
2: Vamos continuar então? Próxima pergunta vem de Jamile Juara. De Mato Grosso. Jamile, um beijo no seu coração e todo o pessoal do Mato Grosso. A Jamile pergunta. Mãe Mônica, sua benção E o axé do seu Zé. Eu queria saber Bom. se existe algum problema em utilizar alguma maquiagem no terreiro. Não digo algo extravagante. Apenas uma maquiagem básica mesmo. Isso influencia em algo na gira? Obrigada. Seu Zé, responde, por favor.
6: Boa noite, Jamile. Como você mesmo disse, se não for nada extravagante, não tem problema nenhum. Não tem nada que atrapalhe. Só que se você for o dirigente, os seus filhos vão acompanhar os seus passos e os seus exemplos. Então, toma muito cuidado no que você vai fazer dentro da sua casa.
2: Tá certo? Nossa, eu aqui não deixo, seu Zé. Não deixo. No dia a dia de terreiro, não. tá? Porque assim, um dia uma aparece com lápis, outra aparece depois com dan, outra vai dan, Então varia, o bom senso de uma é um negocinho, o bom senso da outra é lascar a coisa, então é preferível a gente não fazer agora sim, por exemplo existe é, em algumas algumas festas vamos dizer assim, né, fechadas até dentro do terreiro, por exemplo, uma vez por ano as pombagiras, poder, a filha poder, a cigana e tal, tal, tal acho até que Fica, um fica é um perfume entre outras coisas um adereço acho que não tem problema nenhum só que assim o problema do dia a dia do terreiro é a extravagância o que às vezes para uma é pouco para outra é muito então fica complicado eu não deixa piercing porque é perigoso a pessoa se machucar eu não deixo brinco com né, brinco grande anel grande às vezes o a unha é muito comprida põe aquelas teve uma época que se usava um negócio no cabelo chamado bico de pato três médios minhas se machucaram então é complicado né então por isso que eu falo não é problema né energeticamente não é problema só Sim. que não adianta às vezes para um não é outro é então que a gente que tem que não generalizar definir um padrão
3: né Aí fica difícil
2: Falar ah, pode só uma basezinha, a ah, outra vai aparecer com um negócio no olho. Ah, pode só não a ah, outra vai aparecer com batom, tenho certeza. É, e fica fica desagradável, por exemplo, ela tá com uma, uma maquiagem incorporar um eixo, é. fica complicado, né? O eixo não vai gostar. É assim como uh, se um médio masculino incorporar uma pomba e a pomba querer pôr um brinco no médio masculino, ele não vai gostar. Então não tem... O senhor entendeu que assim o peso e a medida... Energeticamente, como o senhor falou, tá certo. Não teria influência. Só que visualmente é complicado. né? É isso que eu falo para você, viu, querida? Então não é assim... Tá, Jamile? Vamos a outra pergunta, então. Matheus de Aracaju, de Sergipe. Matheus, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Sergipe. Boa noite. Eu tenho como mentora a entidade de uma cigana, mas quem eu incorporei a primeira vez foi seu Zé, a minha mãe de santo disse que eu não devo incorporar ele fora do terreiro, mas eu só o incorporei uma vez em casa para dar um conselho, eu gosto muito da entidade de seu Zé, mas nas giras ele é muito calado. Gostaria de saber o que posso fazer para ter uma conexão melhor com ele? Poderiam também falar um pouco sobre a linha dos baianos?
5: Vamos por parte aí, né? Que a pergunta é Com relação ao seu pai, seu Zé Pilintra, companheiro, ser calado, confia, pode ser uma forma característica dele, tá? Nem todo Zé Pilintra, cada um segue uma uma forma de de, de estar passando as orientações para o seu filho. A conexão maior com ele, tu vai fazer, tu vai ter durante o desenvolvimento que tu tá fazendo em tua casa e com o passar do tempo, tá certo? Deixando sua cabeça tranquila, a mente vazia na hora do trabalho, para que não haja interferência tua em relação ao que foi, o que ele está determinando naquele momento, tá certo? Com relação à característica de linha de baiano, baiano é uma uma linha de trabalho extremamente alegre, tá? Feliz, que traz esse axé para levantar o consulente, deixá-lo numa situação mais tranquila certo é uma linha de trabalho extremamente eficaz na quebra de demanda também é, tem essa característica de trabalho para que quebre uma resistência do consulente a dizer o que está acontecendo para que haja um atendimento mais eficaz tá certo que mais o que foi
2: perguntado? Ele perguntou que tem uh, teria uma mentora como ah, uma cigana. E ele perguntou isso, né? Que ele afirmou. Que tem, e tem. falou que o seu Zé Pelintra fica muito calado lá no terreiro é, cara, e que isso. a mãe disse que ele não deve incorporar ah, fora tá, do terreiro. Esse é o
5: mais polêmico da coisa aí, né? Bom, em relação à incorporação em casa, esse, esse programa aqui já foi já, esse tema foi extremamente debatido tá certo? Mas o que eu posso falar rapidamente é que não se deve mesmo, filho, tá certo? Por por uma série de situações, tá? Proteção de tua casa, tu pode não saber que energia é aquela que tá chegando, se é realmente seu Zé que tá chegando, já que tu não tem essa conexão tão grande com ele, como tu disse, pode ser um espírito zombeteiro, um quiumba, como se diz, aí vai ter dor de cabeça em tua casa, tá certo? O que tu pode fazer, filho, que eu recomendo pra todo médico, é que chame mentalmente o teu guia e peça para que ele te entuma alguma situação, tá? Que tu se prepare como médium para que não haja necessidade de tu estar incorporando um aconselhamento de um médium bem preparado, bem embasado, já tenha, de alguma forma, a orientação de um guia espiritual por trás daquele assunto, tá certo? É isso, filha, não se pegue a isso de dar aconselhamento em casa. Tu pode... Vem uma situação que tu acha que tem que intervir, porque o médio é médio o tempo todo. Então, mas busque o teu conhecimento. Busque o teu saber o que dizer naquele momento. E se tu não pode resolver, não pode dar uma orientação correta porque aquele assunto está fora do seu conhecimento, instrua essa pessoa a buscar uma casa preparada para isso, tá certo?
2: Às vezes a linha desse Zé Pilintra aí que você trabalha é uma linha que assim... Pelo fato de você afirmar que você tem uma mentora cigana, às vezes, emocionalmente, você condiciona a estar mais aberto para essa entidade, tá? E mais fechado para outro. Não é que o seu Zé Pilintra não fala, não. Ele fala e fala bastante. Então, assim, a pergunta é, você deixa o seu Zé Pilintra trabalhar como tem que ser? Aí é a outra situação. Bom, vamos a outra pergunta. Essa pergunta vem de Rian. Rian, um beijo no seu coração boa noite eu gostaria de saber que tipo de banho posso tomar antes dos trabalhos de desenvolvimento seria um banho de defesa ou de descarrego obrigado e muito axé vocêé responde
6: boa noite dia. eu costumo passar para o meu filho da seguinte forma dependendo de como você vai estar naquele dia você se prepara em relação ao banho normalmente para o trabalho você usa um banho de descarrego para vir mais fortalecido, mais preparado para exercer sua função mediúnica. Em alguns casos você pode usar até um banho de. um banho de purificação, um banho para elevar a sua energia. Depende muito de como você tiver em relação a isso. Mais de praxe é o banho de descarrego. Você pode usar um pouco de arruda, um pouco de guiné. Mas isso também depende muito da orientação de quem está dirigindo a sua casa. E depende de algumas coisas que você. Faz possa ter em relação à alergia do seu, da sua parte física. Então essa parte do banho tem que ser muito bem orientada em relação aos seus dirigentes espiritual na casa que você segue. Ou se você for o dirigente, você para buscar esse conhecimento para poder se aprimorar em relação a isso, tá certo?
2: Tá certo. Vamos a outra pergunta? Essa pergunta vem de Débora Tauá Ceará. Débora, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Tauá do Ceará. Peço a sua bênção, Mãe Mônica, e a bênção ao seu Zé Pilintra. Oh, Nunca tinha visto uma gira somente de Zé Pilintra. Eu vou divulgar esse programa no meu terreiro, dar uma sugestão ao meu dirigente e pedir permissão para termos uma gira somente de Zé Pilintra. Se puderem me dizer qual a atuação de Zé Pilintra durante uma gira, e na vida dos médios, para que possamos discutir sobre isso na casa onde trabalho. Muito, obri- muito obrigada pelos conselhos passados a Ché. Seu Zé, ela está dizendo que assim, ela adorou a sugestão de fazer uma gira só de Zé Pilintra e vai pedir permissão para a mãe de santo, ok? Não tem a permissão ainda, vai pedir. Vai pedir. é E ela quer saber é, a atuação de Zé Pilintra durante uma gira na vida do me-
4: não. A atuação, a atuação não, ok. dentro da gíria é uma atuação normal, filho. não tem nada de...
2: O Zé Pelintra trabalha como? Dando conselho, dá consulta, conselho, dá descarrego, descarrego ensina que, a banho? Só que assim, é direto
4: o negócio, né? não é muito vortinha, a gente já fala é, direto,
3: direto no ponto.
4: já vamos no ponto, entendeu? E a gente vem para ajudar, para auxiliar, para levantar médium, que tem muito médium que tá para baixo, a gente chega e levanta o médium, dando conselho, dando a o alegria chão de orelha se gente. precisar. Chama numa <risos> conversinha, se não dá só um abracinho, e assim vai,
2: filha. E ele tá falando assim também, né? É, na vida do médium, assim, como o Zé Pilintra favorece e auxilia? Quais são os fatores de Zé Pilintra, o seu fator na, na, na atuação com o seu filho? O seu, o que, os seus fatores.
4: O que mais favorece um filho, que Zé Pilintra mais favorece um filho, quem trabalha com Zé Pilintra, ou quem conhece filho que trabalha com Zé Pilintra, percebe que ele se torna um pouco mais... Maleável. Ele começa a entender o sentido de ser malandro. Ser malandro não é passar os outros para trás. É entender a vida e atuar dentro dessas regras que a vida lhe propõe. Entendeu? Da melhor forma, de forma maleável.
2: A sua atuação em ponto de força, qual que é, pai?
4: Eu trabalho na atuação de pai algum.
2: Atuação de pai algum. Então seria campo aberto?
4: Campo aberto, encruzilhada caminhos tudo quanto é caminho
0: eu tô lá
2: vamos dizer que tem um termo que nós usamos na umbanda chamado povo da rua povo da rua é isso, isso mesmo. né pai é o povo da e, rua e o senhor passou passa essa mensagem para o seu filho Clélio para que ele seja mais maleável e qual a maior lição que ele precisa aprender com o senhor
4: Precisa aprender ainda mais coisa, ainda. A ser mais maleável do que é. Melhorou, mas ainda precisa mais. Não
2: ser tão rígido hum. consigo mesmo. Não ser
4: tão rígido consigo mesmo e não pensar que as pessoas têm que ser como ele quer.
2: Ah. Ah, isso
4: é importante. As pessoas são como elas são. E respeitar como elas são.
2: Sabe por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque às vezes os ouvintes e as pessoas imaginam que um guia espiritual está ali só para falar em energia, em descarrego, em padrão. O guia espiritual atua muito, muito mais de dentro para fora do médio que ele imagine. não só aconselhando, mas dando exemplo, mas pegando no pé, mas falando para o filho, tá? vai lá, até a entidade deixando o filho ter dúvida, deixando o filho balançar, dando as mostras de que o que é, para o filho ter um pouco de bom senso. Acho que um guia espiritual chamado Zé Pilintra, ele veio para trazer realidade para o seu filho. Bom senso, estrutura emocional. Sim. Por quê? Porque em outra vida, esse mesmo médio caiu justamente no julgamento emocional.
4: Exatamente, filha. E é, além de tudo, filha, o pai não está só para passar a mão na cabeça. Essa é a função do Zé Pilinto. Não estou aqui só para passar a mão na cabeça. Todo guia de lei, não só Zé Pilinto, vamos falar de todos, ele tem que atuar também no quê? Na correção do médio o médium não é perfeito.
2: No aprimoramento dele, né? Exatamente. Na reforma íntima, auxiliar. O médium auxiliar. não é
4: perfeito, nunca vai ser. Porque o dia que o médico for perfeito, não precisa nós. É. Nós estamos Sim. aqui para quê? Para ajudar, auxiliar e apoiar.
2: Tá certo. Então, eu gostaria que o senhor José Pilintra, por favor, aproveitando essa pergunta, que eu sei que tem muita pergunta, mas assim, nós não fizemos essas perguntas assim, essas como se fosse uma entrevista com o José Pilintra, hum. falando... Que eu acho que esta pergunta pode ser muitas dúvidas de muitos ouvintes que não sabem, né? Porque acha que assim, a Zepilintra é a entidade malandro, que se entrar no corpo do médio vai fazer honrar. Um então vamos assim, cada Zepilintra, pessoalmente, particularmente, trabalha com fatores, com atuações e com peculiaridades. ...própria de cada espírito Zé Pilintra. Então, cada um é um único Zé Pilintra, mesmo ele vindo de uma falange chamada, mistério chamado Zé Pilintra. Boa noite, seu Zé. O que o senhor quer falar para os ouvintes, pai?
6: Do que eu mais faço o meu filho se aperceber, é que nas várias vezes que ele conversa, tanto com filhos quanto com outras pessoas... E está aconselhando ou está conversando sobre os assuntos de relacionamento. Sobre vários tipos de assuntos que são pertinentes ao ser humano. De se aprofundar e de se melhorar. Eu sempre dou um cutucãozinho nele. Para ele perceber. Isso também serve para tu. Isso também tem que ser aplicado para tu. Ah, Isso também serve para que tu enxergue (risos) o que está acontecendo. Para saber como tu está se direcionando na vida. Então não adianta ser só da boca para fora. E internamente não produzir nada. Entendi. Não adianta eu vir trabalhar com médio e ajudar inúmeras pessoas no dia de trabalho do terreiro e o meu pulo, meu cavalo, tiver lá com continuar com o pé enterrado na lama e não tiver nem o princípio de querer se levantar, de levantar a cabeça e buscar o melhor. Mesmo que ele continue engatinhando, mas pelo menos que ele busque internamente, está se melhorando. É isso
2: que o senhor cultuca, então? Com certeza. Está certo, seu Zé. Seu Zé, quer falar alguma coisa, pai? Como é que o senhor cutuca, então, seu filho? <risos> Não, é, gente, olha, é brincadeira, mas assim, é muito um assunto muito sério. É como é que o seu Zeppelin tratua dentro da vida mental de um médium. Né? Não é só na energia. Não adianta zerar, tirar as encrencas e virar as costas. Porque vai continuar o, o, o vício. Como é que lida com os vícios? Como é que lida com os defeitos? Como é que introduz a sua linha dentro da, da coroa do seu filho? Como é que o senhor faz, pai?
5: Bom, eu atuo diretamente na ordenação, tá? E na ordenação específica de meu filho, eu ordeno a fé de meu filho, tá? Meu filho carrega em si uma característica muito forte do orixá que o rege, mas balança em relação a isso. Questiona onde não há questionamentos, tá? tem, vamos dizer assim, uma auto-indução de pensamento e tem uma tira certezas onde ela não existe. Ela vê uma situação, é isso, e não para para pensar se aquilo realmente é uma coisa positiva ou não. Ele põe aquilo como uma grande verdade em sua vida e começa a caminhar nesse sentido. Isso é extremamente perigoso. Então, toda vez que meu filho balança na fé, Em outros sentidos também, mais especificamente nesse, eu que atuo diretamente e ensinei a ele que é a mim que ele tem que recorrer. Pedir minha orientação e e minha ordenação nesse sentido.
2: Confiar na entidade, na mensagem que a entidade tem para falar. Pode falar, Cezé. Vamos lá. Ah,
4: Outra coisa que passou assim meio por cima no que um dos companheiros falou é questão de consulta.
2: Tem muito,
4: e não é só Zé Pilinta, todos guia, quando está dando uma consulta, quantas vezes não serve com o médio?
2: 99,9
4: Quantas vezes? <risos> então, filhos, quantas formas um vocês têm? porque
2: ele não escutou é,
4: Quantas é, formas ver. você tem de, de ouvir o seu guia? É numa consulta, é através de intuição, tem gente que sonha, mas você sempre tem uma forma de chegar, sempre tem uma linha.
2: Uma conexão. Só que o médio tem que descobrir. Tem que descobrir. Ele tem que descobrir, onde que é essa conexão? E quando descobrir, ouvir, né? Ah, obedecer, né, seu Zé? Só obedecer tá bom, né? Né? O, O mentor espiritual, meu mentor espiritual diz assim... Olha, ordem para ser cumprida. Você quer discutir? Então, me pergunta uma coisa. Tá pronto. É, é complicado, mas é isso aí. Bom, essa pergunta vem de Suzy Borges, São Miguel Paulista, São Paulo. Suzy, um beijo no seu coração e todo o pessoal de São Miguel Paulista que acompanha o programa. Muito axé a todos. Boa noite. Sinto que espíritos encostam sempre do meu lado esquerdo, o que é isso, e o que posso fazer para me proteger de espíritos maus, obrigada
3: Suzy, e quem falou que é mal só porque tá do lado esquerdo, é isso, apareceu do lado esquerdo, é mal? Suzy, fia, vai procurar um terreiro, <risos> procura um terreiro lá para você, que seja da sua confiança para você se consultar aí, e exercer a sua mediunidade, tá bom filha não é porque está vindo lá de esquerda que é mal. Tem questões de energias positivas e negativas. Eu não sei se emendou um, um, um questionamento na pergunta, mas é isso que pareceu. Então, assim, tem energias da direita, tem energias da esquerda, positivas e negativas, não necessariamente estão ligados com bem ou mal. Tá bom? Mas procura um terreiro aí que eu acho que vai te responder bastante coisa. Axé.
2: Bom... Vamos a outra. Essa vem de Aline Belém do Pará, como um agradecimento. Aline, um beijo no seu coração. Olá, Mãe Mônica e Saravá Seu Zé. Só queria dizer que estou aprendendo muito e que a senhora também mora no meu coração. Um abraço e um beijão. Minha querida Aline, um beijo também muito grande no seu coração. Muito obrigada por estar acompanhando o programa, tá bem, Aline? Beijo e muito obrigada. Vamos a outra. Luciane Arinos, Minas Gerais. Luciane também, um beijo no seu coração e todo o pessoal de Arinos, Minas Gerais. É uma sugestão, seu Zé. Ela fala, olá, salve seu Zé. Mãe Ah. Mônica, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre preceitos, preceitos na Umbanda. Fica a sugestão para falar sobre esse assunto neste ou em outro programa, pois acredito que seja de muita importância esse assunto para nós. Muito obrigada e peço um axé de todos os seus apelidos. Fica a sugestão para um é programa. Não é? Você está vendo, Alan? Legal, né? A gente fazer. Vamos a outro agradecimento.
3: tá pendente é aquele da
2: demanda. Tá Ainda tá. Dinamarca. Manuela de Dinamarca. Nossa. Agradecimento, seu Zé. O senhor está ficando famoso, Tô seu ficando Zé. mundial. <risos> Boa noite a todos. É, estou na Dinamarca, ouvindo os senhores todos os dias. Gostaria de saudar Vós e pedir força ao grande seu Zé para continuar o trabalho até o dia de eu voltar para o Brasil. Obrigado.
3: Manoela axé, minha filha, muita força aí para você. Está distante. da da família, que deixou o povo aqui no Brasil, mas estamos no seu aguardo, o seu Zé está lhe observando e lhe acompanhando, muito axé, meu filho.
2: Axé, gostaria que o seu Zé respondesse assim, assim, bem diretamente essa pergunta, ela vem de William. São Paulo. Senhor. Eu tô olhando pro senhor aqui, ó, de rabo de olho, William, São Paulo. Um William, um beijo no seu coração. E a todo o pessoal de São Paulo capital também que prestigia o nosso programa. Gostaria de saber, do seu Zé, por que certos dirigentes não aceitam a incorporação de Pombagira em médiuns masculinos. Meu dirigente não aceita. E falou que na casa dele, homem nenhum incorpora pombagira. E quando entramos na casa, automaticamente ele faz um trabalho para afastar essa vibração, colocando os exus de frente. Isso é correto?
4: Não. Nem um pouco correto. Então, vamos partir da, do que se fala aqui na Terra, né? Machismo puro. Machismo, pô. Mas é,
2: então pai, eu hum. concordo com o senhor que não é correto, Mas. porém, porém, ponto vírgula, o dirigente espiritual não consegue lidar com isso, ele é um ser humano, ele em si não consegue, então assim, tá, é machismo, é isso, é aquilo, é aquilo outro, paraná, paraná, veja, energia, agora, peraí, vamos falar pera aí, de uma aí, parte, pera aí. Pera aí. Tá? Uma parte é a dificuldade do dirigente. O senhor sempre fala que, assim, ou o médium acata a ordem e a doutrina da casa, ou então procura outra. Certo. O senhor não fala isso? É isso Se você mesmo. não está contente com a ordem da casa, procura outra que te contenta. Sim, Ponto mesmo. final. Isso é uma coisa. Agora, com relação de ele captar essas pombagiras, gira esconder elas não sei aonde, colocar o Exu na frente, e aí...
4: Aí eu quero ver quando elas acharem já que ele esconde. <risos> eu quero ver quando elas achar.
3: Resolver achar ele. Quando elas ele acharem deixa, ele, vai pegar.
4: porque ele está manipulando uma força, de forma, vamos ser claro, negativamente.
2: Que
3: ele nem conhece.
4: Quem nem conhece. Não, então fala conhece, assim. Que
2: ele não deixa incorporar porque ele não conhece. Não, fala
4: assim, olha, eu não gosto, porque eu como homem não aceito, entendeu? E eu também não sei lidar com esse mistério.
3: Não, não sei. Aí a casa dele, um então direito dele é o livre arbítrio é Ele dele. fazer isso, ele pode fazer Porque a casa é, é dele falou, Olha, aqui A minha é música casa, ninguém é essa é a Tá bom, e quem vai trabalhar lá tem que aceitar Tem que aceitar, isso minha é música coisa. é essa vocês vão dançar ela Agora o que ele não pode fazer É esse negócio de médio entrou Vai fazer um trabalhinho para amarrar a pomba E só deixar o chum na frente isso, ele nem é. sabe o que ele está fazendo com a vida Exatamente. dele.
4: Exatamente. E não está fazendo só com o dele. Ele está fazendo com a egrégora dele. Com o templo dele. Ele está fazendo essa, essa negatividade dentro do terreiro dele com as forças afirmadas no terreiro dele. Se é que ele também afirmou a Palmeiras.
2: É. Pode ser que não. Porque assim é complicado. O senhor quer saber de uma coisa? Às vezes o bloqueio emocional é tão grande. Que além dele não conseguir incorporar... Ele não consegue fazer nada para essa pomba gira. É um bloqueio. Um bloqueio. Eu não sei do que... De que que forma o que foi. Agora... Então... E aí? Faz o que com as forças femininas? E com o lado cósmico da coisa lá? E com as coisas... Fica complicado, Não, né? Não,
3: fica sempre naquela história engraçada, né? Aí as mulheres do terreiro lá podem incorporar caboclo.
2: Então, <risos> aí, aí eu já acho que é... Aí, pode aí, mais essa, mais. aí é mais. Pode incorporar tudo, pode, é. é. pode incorporar o do Pode incorporar o caboclo, baiano, preto é. velho. E homem não pode incorporar preta velha, homem não pode incorporar baiana, Gente, homem é. não pode incorporar Cê, erê, é criança, menina.
3: É tendência de terreiro antigo, ele, ele jardou terreiro, é. um dirigente que era assim também, é, isso é tudo falta de estudo, conhecimento. Um
2: dia eu vi um, um homem de quase dois metros de altura incorporar uma baiana e colocar um pano na cabeça. Ele era um negão lindo, maravilhoso. E colocou. Muita gente riu muito. Eu achei ridículo. Porque se o Exu põe capa. Isso e o...
3: ridículo, as pessoas rirem, é, né? As pessoas rirem. É, é, não, pra ficar bem claro, porque senão as pessoas acham que. É, as
2: pessoas porque pessoas assim. Virem, porque... A mulher põe capa, calça comprida e capa pra Exu e fuma charuto. E...
3: Não, ele não pôs nada demais. Ele, nada, se ele, ele pôs só pôs um pano,
2: um pano na, na cabeça, cabeça. cabeça, que era florido, que ela pediu. Não fez laço, nada. Só amarrou uma... um negócio aqui. Ficou perfeito. Uma baiana. Porque ele incorporava uma baiana Muita gente deu, eu, eu, Olha, eu vou falar pro senhor, De vontade de Sabe? Agora, Poxa, por que que Machismo, né? Bobeiro. Uma coisa
4: que eu vou falar para tu já. Você é dirigente de casa Você tem uma longa estrada já Dirigindo uma casa Logicamente chega filhos De outros lugares E já chegou filha de outros lugares com essa cultura aqui. Não se ajustou
2: com certeza.
4: Não, não entendeu
2: como é que é? entendeu o mecanismo e trabalho e tal. Só que assim, é, eu insisto e, 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 e redoutrino, né, readapto a, a, aos, as questões para aquele também que quer, viu pai? Porque já entrou filho aqui também que não queria.
4: Hum naquilo, né? Então, filho...
2: Aí eu falei, olha...
4: Não quer seguir as normas da casa?
2: Aí eu mesmo falei, olha, filho, não, dá. não dá, dá. A
3: gente você volta. Da tá, casa.
2: Isso acontece. É, é, é. Bom, não estamos tá bom. chegando ao final do programa. Não. Pois é, uma hora passa muito rápido. Tem muita pergunta que ficou. Então, você ouvinte se mandou sua pergunta, fique tranquilo, porque todas serão respondidas, mas, às vezes, não é na sequência da quarta-feira. Ah, mãe Mônica, puxa vida, pois é, mas fique tranquilo e tranquila que a sua pergunta vai ser respondida sim. Eu quero fazer um convite a todos vocês que conhecem a professora Rose de Souza, uma pessoa bacana, uma mulher íntegra e uma professora, uma excelente professora de baralho cigano. Ela vai estar aqui no Templo da Luz Dourada a partir do dia 24 do 6, ministrando o curso de Baralho Cigano. Vai ser de domingo, oito encontros, tá? Maiores informações, depois eu passo o site e o telefone. No dia 13 de agosto, 13 de agosto, que vai ser uma segunda-feira, eu vou começar a ministrar o curso de Magia das Sete Chamas Sagradas, Magia do Fogo. São quatro meses de curso a partir das 20h30. Se você quiser maiores informações sobre a nossa grade de curso, a nossa programação, a agenda, as giras, os trabalhos, os eventos do Templo da Luz Dourada, eu peço para você entrar no site, no nosso site, é www.luzdourada.org.br. Luzdourada.org.br. E o Luz Dourada é tudo junto, tá? E o nosso telefone de contato é 011 2302 4087 011-2302-4087, Saravá seu Zé Pilintra, salve seu Zé, e nós vamos terminar o programa cantando um ponto de Zé Pilintra, não vamos cantar ponto para Zé Pilintra subir, nós vamos cantar ponto para Zé Pilintra firmar suas forças. Zé Pilintra, Zé Pilintra, boêmio da madrugada Vem na linha das almas e também na encruzilhada Zé Pilintra, Zé Pilintra Poêmio da madrugada Vem da linha das almas E também da encruzilhada Lagoa no Zé Pilintra Que nasceu lá no sertão Enfeitou
0: a boemia Com sereste violão Hoje
2: na lei de Umbanda Acredito no Senhor Pois sou seu filho de pé Pois tem fama de doutor,
0: com magia e minuto
2: Dando forças ao terreiro, Saravá, Seu Zé Pilintra Lagoa no mandingueiro, Zé Pilintra, Zé Pilintra Poêmio da madrugada, vem na linha das almas E também na encruzilhada, Saravá, Seu Zé Sarava seu Zé Pelintra, salve o povo da Bahia. Axé a todos e até o próximo programa.
0: Salve a malandragem. Ei, Catimbozinho. Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de Dudu, ele é malandro.
1: Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Amigos do do Seu Zé, com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do Templo e do Colégio Luz Dourada através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br. Olhar Se você está perdido,
0: ele vai ensinar o caminho Ele é malandro, trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador, tem um chapéu de Panamá, um piano branco.